0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天与大家分享的内容是世界三大数学猜想的第二期——四射定理。四射定理最早是由一位英国的大学生叫古德里提出的，那是在1852年，古德里毕业于伦敦大学，而后呢来到一家科研单位工作。所谓的科研工作啊，对于这个刚入职场的新人来说，就是给这个地图着色。通俗的说法呢，就叫做上色在他的工作中啊，他发现了一种非常有趣的现象，就是无论多么复杂的地图，只需要呢用这个四种颜色呀，就能将它们区分开来。也就是说，用四种颜色着色，就能呢保证不会有相邻的这两个地区的颜色相同。然后呢，古德里呢就试着涂这个许多种的这个地图啊，都没有发现一个反例。于是他就想到呢，这能这个结论呢、啊，能不能从这个数学的角度出发加以严格的证明呢？这样他就和他在上大学的弟弟决心的试一试，想要证明一下。经过这个兄弟二人的共同努力，稿纸呢是用了一叠又一叠，一摞又一摞的。终于呢，他们俩还是没能解决这个问题，甚至可以说呀，一点进展也没有。研究工作呢，是毫无进展。的。嗯，乍看起来呀，这个四色定理也是很简单啊。嗯，现在的世界上的地图，这个无论是多少国家和地区啊，加一起也不过是二百多个，用四种颜色着色区分呢，并不难做到。但是呢，作为一个数学问题来说呀。他所要讨论的是，你不是哪一张那个具体的地图，而是呢概括所有这种有可能这种地图的着色问题。他所涉及这个国家地区的数目啊，可以是任意多，而且呢，这个每个国家的边界呀、啊，也可以是各种各样的。嗯，所以这个兄弟二人呢，迟迟未能解决这个问题。于是呢，这个古德里的弟弟啊，就把这个问题呢，呃，请教了他的老师。著名的数学家叫德摩尔根，嗯，这个摩尔根呢，并不是那个杨果营的那个著名的生物学家摩尔根呐、啊，嗯，然后这个数学家摩尔根呢也没能解决这个问题，于是呢，他就写信给自己的好友，叫哈密尔顿爵士，这个哈密尔顿呢是当时非常著名的数学家，嗯，他的最大的成就啊就是发现了这个四元素数这个概念，那、嗯、以后有机会咱再慢慢再说他啊。这个汉密尔顿呢，在接到这个摩尔根的信之后啊，就试图对这个事实问题呢进行论证。嗯，经过他老人家不断的努力啊，直到1856年他逝世为止，这个问题呢还是没能解决。其实这个问题刚刚提出来的时候啊，并没能引起呃大家足够的一个重视，因为大部分的数学家就觉得这个问题啊很简单、幼稚，甚至有点无聊，所以呢也就不屑于把精力啊放在这上。嗯，其中有一个比较有名的段子，就是这个爱因斯坦的老师叫明可夫斯基，他呢是著名的这个数论专家呀，也是数学高手。然后呢，其实他本来是一个非常谦虚的人呐、啊。当时呢，他也认为这个四色定理这个证明啊并不复杂，之所以一直没有人没能获得解决呀、啊，就是因为世界上这个一流的数学家呢并没有真正去研究他罢了。有一天呢，他正给这个学生上课呢。就是跟那个学生就闲聊啊，闲唠嗑，就偶然间就说到了这个四色猜想这个问题。那在课堂上，他就说呀：“这有啥难的？我现在我就给你们证明一下啊！”于是这个学生们就在下边坐着。然后呢，明可夫斯基呢，就是拿几粉笔啊，就在黑板上就开始演算，想要证明了。哗哗哗，就一通写。一会儿呢，下课铃就响了，一堂课时间结束了。他写的是满头大汗，但是呢，却一筹莫展。第二节课上课，他就接着开始证明。就这样呢，一连几节课，放学铃都响了，到下班点了。可是呢，明可夫斯基费了九牛二虎之力，仍然呢是证不出来这个事实猜想。传说呀、啊，当时他在这个证明时，正好是天下大雨，雷声震耳啊，一道闪电呢就从这个窗前划过，他就不禁惭愧对学生说呀、啊：“老天呢在责备我说大话了。”其实呢，我是证明不了这个试色猜想。于是啊，这个试色猜想啊，在这个数学界呢，就是渐渐的传播开来越传呢越广泛，慢慢的也就引起了越来越多的这个数学家以及社会大众的一种关注。在1872年，也就是四色定理提出的20年之后，英国当时最著名的数学家叫凯利，正式的向这个伦敦的数学学会提出了这个问题。嗯，这样呢，就使得这个四色猜想啊，嗯，很快就成为了全世界范围内这个数学界的共同关注的问题。世界上许多一流的数学家呢，也就纷纷的加入到了四色猜想的这种大会战之中。嗯，很快呢，还是有结果的，在1878年到这个1880年期间，嗯，肯普和这个泰勒这两个人呢，就分别提交了关于这个四色猜想证明这个论文。宣布呢自己证明的这个四四色定理，嗯，当时大家也都认为啊，这个四色猜想呢就这个解决了，四色定理这个证明呢也就告一段落。但是在11年之后，数学家克伍德通过自己的计算呢，就指出了这个肯普证明的错误。不久呢，泰勒的证明呢也是被人们否定了。本来这个平静的水面呢，就再起涟漪。时隔十一年之后啊，四色猜想的证明再次风靡这个数学界，大批大批的数学家呢加入其中。当然了，也有这个许多的业余数学家，甚至呢就是没有数学专业知识背景人呢，也想加入这个四色定理这个证明之中。嗯，因为毕竟这个定理啊描述非常简单呐、啊，甚至连有这种小学生呢就都能听明白。呃，经过了一代又一代数学家们绞尽脑汁，仍然是一无所获。于是人们慢慢就开始意识到了，这个题目啊，看似简单，但是呢，很可能它是跟那个费马猜想吧、啊、一样，可以跟它相提那个相媲美啊。这个看似简单的，却是又找不到严格的证明。虽然先辈们的这个数学大师啊，经过了努力呢，未能解决数学猜想，但是呢。这这期间呢，提供了许多的思路和许多的方法嘛，这也为后世的数学家的证明这个四色猜讲呢铺平了一些道路。这其中啊，这个特别要说的就是这个肯普的证明思路，它有很多的可取之处，而且呢，实际上呢，它已经证明了一个较弱的命题，就是这个嗯、呃、五色定理。这个肯普的证明啊，产生了两个重要的概念，这个都是他提出的，这是对以后的一个证明啊。呃，提供了一个很好的途径。这个第一个概念叫做构型，嗯、呃，第二个概念叫做可约性。嗯、呃，自从引入这种构型与可约性的概念以后啊，就逐步发展了检验构型以决定是否可约的一些标准的方法。然后呢，能够寻求可约构型的一些不可避免组。这呢，也是证明这个四色定理一个重要依据。但是问题是呢，要证明这种特别大的这种构型可约呢，你就需要进行。呃， 大量的这种呃细节上的这种检 验， 就是说的逐一去检验判 定， 这呢对于当时来说呢还是一个相当复杂繁琐的工作。到了二十世 纪， 许多人呢一直在这呃这种证明的道路上继续去探 索， 沿用的方法呢都是啃土的这种方 法， 推进的这个四色定理的证 明， 当然也取得了一些成就。在1913 年。呃，有这个伯克霍普在这个肯普基础上啊，研究了一些新的技巧。呃，美国的数学家富兰克林呢，于这个1939年证明了22国以下这个地图上都可以用这个四色进行着色。然后是在1950年啊、呃，已经推广到了35国。1 9 6 0年呢，又有人证明了39国以下的地图可以用这个四种颜色进行着色。随后呢，又推广到了5十国。但是无论如何呀，可惜的是，这种成就所提供的验证方法都是太过复杂了，所用的方法都是一步一步的计算，一个一个的验证。以当时的能力，这种计算呐，没有这种大规模的检验的方法是难以实现的，推进的速度啊，应该是特别的缓慢。人们发现这个试色问题出乎意料的异常的困难了、啊，在这其中呢。也曾经有个人发表过许多关于这个失色问题一些证明的一种反例，就是说希望设计出一种地图啊来反驳失色定理，但是所有的结果呢最后都证实是那个错误的。在二十世纪的中叶，随着这个计算机的出现，在一定程度上解放了人类的双手和大脑，但是由于当时的这个电脑的这个计算能力啊还特别有限嘛，所以呢还是不能进行大规模的来验证这个失色问题。呃、嗯，在一九七零年，应用当时设计的方案，由这个计算机来计算呐，通过评估，需要连续不断的工作十万个小时，也就是说要连续不断的计算十一年以上才能得出结论，所以呢，仍然是难以证实这个实色定理。呃、嗯，在此之后，人们又在前人的基础上啊，大大改进了这个证明的方案，而且计算的能力呢，呃、嗯，也也是比以前有了这种很大的这种飞跃。这也就为后来计算机证明四色定理也创造了更多的条件，特别是随着这种电子计算机这个性能的提升啊，演算速度也是越来越快啊。嗯，到后来呢，出现了这个人机对话嘛，这也就加快了四色猜想那个证明进程。嗯，终于时间到了1976年，在科赫算法的支持下，美国数学家阿佩尔和这个哈肯在美国的伊利诺斯大学。就用了两台不同的电子计算机，呃，总共用了是一千二百个小时，做了一百亿个判断，然后呢，终于证明了这个四色定理。那、呃、我们来稍微解释一下这个四色定理和它这个定理的证明啊。首先，这个四色定理这个问题啊，所讨论这个地图呢是有两个限制，一条呢就是说，在这个地图之中啊，每个国家呢必须是连成一片的。不能呢分成不相连的两个或更多的区域，也就是呢不存在这种所谓的飞地。呃，比如说这个美国地图中啊，这个阿拉斯加它呢就属于一个飞地，它与这个美国本土啊是不相连的。那、呃、这呢就是不符合我们说的这种地图的要求。这个四色定理啊，关注的是相用的不同颜色把这个相邻的区域呢分开。所以呢，对于美国地图来说。嗯， 仍然可以保 证， 就是要用不同颜色 嘛， 把这个美国呀和其他的国家以及这个阿拉斯加这个国家区分开。但是 呢， 不能保证这个阿拉斯加与这个美国本土的颜色是一样。嗯， 或者简单点说 吧， 就是说 的， 如果把这个阿拉斯加呢看成一个完全独立的另外一个国 家， 那么从这个着色的角度来 说， 就是可以区分的。呃， 另外一个限制条件就是在这个地图中 啊， 两个国家或者说是两个地区的边界。必须是直线或者是曲线，呃，不能是一个点。那、呃、如果两个区域只相遇一个点，或者是有限多个点，那么他们就不叫相邻。呃，因为从我们视觉上来看呢，用不同的颜色嘛，给他们着色以后呢，并不会引起混淆。嗯、呃，下面我们再说说关于这个证明的这个大概的这个思路啊。嗯、呃，首先呢，我们普及一下关于拓扑以及图论的基础知识。呃、嗯，我在网上呢也看到了许多关于四色定理的证明，呃、嗯，都声称是用这种极简的数学方法证明了这个定理。但是这个证明过程啊，其实犯了许多这种初级的错误，甚至是有点可笑啊。说说我个人的理解吧，其实我的理解也当然都是很入门的东西，很基础的。嗯，这个四色定理的本质就是在平面或者说是球面上。无法构造出五个或五个以上两两相连的区域。嗯、呃，这个问题怎么理解？我们先假设在一个平面上有三个区域，嗯、呃，排成品质型。但是呢，嗯、呃，这三个区域呢都是嗯、呃、相互连接在一起的，它们彼此相连。很显然呢，给这些区域呢进行着色，就是需要三种颜色了。接下来呢，我们要引入第四个区域。嗯，但我们先要学会，嗯，做一下这个叫队友变换。嗯，通俗的说法来说啊，我呃理解就是可以这样。嗯，我们这样思考啊，就是对于我们先首先假设三个区域，就是三个国家吧。呃、嗯，我们标出的每个国家的首都，这个首都啊，当然是在国家的内部的某一个位置。然后假设这些首都呢都是互相连通的火车。嗯，这个铁轨呢就把三个首都呢连在一起。接着我们只要把这个首都和这个铁轨留下，然后呢，把国家的其他这些领土呢都擦掉，这样呢留下来呢就是一个三角形，这三个顶点就是三个首都，三条线呢就是这个三个铁轨嘛。然后我们假设这个三个首都分别就是 A、B、C。那对于着色的问题呢，就是要求这三个首都呢着上不同的颜色，这三个点就用三个不同颜色代表。换句话说呀，就是这个铁轨连接着这两个首都的颜色应该是不同的。嗯，铁轨能连接这个总首,首都啊，就表示两个国家相邻嘛。接着我们要做的就是再引入第四个国家。嗯，当然我们也嗯，这里边呢，我们用这个国家的首都就一个点来代表这个国家。嗯，就是给它简化了嘛。然后假设这个它这个首都啊字母 d 嗯。之前的三角形呢，把这个平面分成两个部分：三角形之内和三角形之外。新引入的这个国家的首都呢，只存在两个位置，要么就是在三角形之内，要么就是三角形以外。嗯，然后我们把这个首都 D 啊，与之前的这个 A、B、C 三个点相连。无论是首都 D 在三角形之内，或者在之外啊，结果其实都一样。我们新构造的这个图形，首都 D 都需要这个第四种颜色。因为它与之前的三个首都都是分别相连，而且我们之前已经用了三种颜色。我们所构造的这个图形中，就是四个两两相连的区域。再回顾我们之前说的这个四色定理的本质嘛，就是在平面或者是这个球面，无法构造出五个或五个以上两两相连的区域。呃，你可以试着引入这个更多的首都，就更多的点，并把呢它与之前这些的首都。也就是这些点呢、啊、连在一起，嗯、呃，能够连在一起呢，那么就表示呢，这两个国家就是彼此相邻嘛。但是需要注意的是啊，就是你不能跨越这个封闭的范围。嗯、呃，就说这么多吧。通过上面的介绍呢，我想你应该对这个四色定理啊，这个有了一个可能更深入一点的理解吧。我们再说说人类是如何应用计算机来证明这个四色定理。这个，他首先呢，将这个地球上，呃，这个地图上无限种的这种可能情况啊，一一进行那个归类整理，呃，这呢就涉及这个拓扑学这个研究的重要内容。嗯、呃，所谓的这个拓扑学呢，就是研究各种空间在这种连续性的变化下，用一些不变的性质。呃，举个例子，比如有一个气球，你在这个气球表面呢画了许多的图形，然后呢，无论把这个气球啊吹气或者放气儿。只要是呢不把这个气球给吹爆炸了，那么这些图形的相对关系呢是不变的。嗯、呃，再比如说，就是不管是这个圆形啊、正方形、啊、三角形这些形状大小不同，但是在嗯、呃、拓扑学这种变换下呀，它们都是等价的图形。这个足球、呃橄榄球、篮球或者乒乓球这些呢，它们也都是等价的。从这个拓扑学的角度来看呢、啊，它们的拓扑结构呢是完全一样的。但是呢，这个游泳圈。它的这个表面和足球表面呢就有不同的拓扑性因为这个游泳圈这个中间嘛有个洞嘛，在这个拓扑学中呢，这个足球的代表的空间就是球面，这游泳圈呢代表的球这个空间呢就是一个环面，这个球面和环面呢就是不同的空间。嗯，再比如对于这个二十六个字母来说呀、啊，在这个拓扑学里面呢，他们呢，呃，可以分成三类，这个其中字母 B 啊是比较特殊，它自己是一类。另外两类，如果你这样真正理解的话，你就可以试着自己进行一下分类了。嗯，这里就不说了。嗯，关于这个拓扑学啊，也有许多有趣的事儿啊，比如说这个七桥问题啊、欧拉定理啊、你今天说的四色定理等等啊。嗯，今天就不展开说了，内容太多了，先埋个坑，啊，以后有机会咱们再讲。嗯，咱继续说这个四色定理的证明啊，但是通过这种。呃，拓扑学嘛，对各种各样的地图进行分类、进行整理，然后将所有可能的地图分类之后，减少到了 1,936 种状态。稍后呢，又减少到 1,476 种。呃，这也就是说，无论对于多么复杂的地图，都可以归入到这 1,476 种之中。对这些地图进行分类。应用的是呢，叫不可避免性的这个理论。嗯，这个所谓这个不可避免性理论呢、啊，我们简单的可以把它理解一下，就是说的，假设有十个苹果吧，放到这个九个九个抽屉里，那么不管你怎样放啊，有的抽屉可能放一个，有的放俩，有的放三个，有的放五个，就是无论如何，最终呢我们都会发现，嗯，至少我们可以找到有一个这个抽屉里面放两个苹果。啊，这个你大概一想就能明白了。当然了，我这个举的是一个最最简单的例子罢了。关于这个四色定理证明，比这个要复杂多了，复杂几万倍。嗯、呃，将这些地图进行分类之后，就要对这些状态呢进行一个一个的检验。之前这些的检验的过程都是由人工嘛进行，嗯、呃，进行来，的，所以那个效率也是非常低、非常慢的。现在这个检验过程呢，就是由计算机来完成的。嗯、呃，事先呢要进行嗯、呃、做好编程。然后呢，这个编程指令，这个指令啊也不是一种，这个是由不同的人对做的不同的编程，然后呢由不同的计算机进行独立的检查，所以呢这样呢才能确保一个结果的真实准确性。经过检验以后啊，没有一个反例，所以呢这个四色定理呢就证明了。证明之后呢，同样也要由那个上级部门进行审核嘛。当时负责审核的这个部门呢是伊利诺斯数学杂志这个审稿人。他们就对这个阿佩尔和这个哈肯的证明呢进行了审查，这个审查的过程呢，也同样是这由计算机来来这个完成因为由人来做嘛，是这么大的工作是不可能做完、啊、嗯，这里还需要强调一下，就是关于这个四色定理用这个计算机来检验，与之前我们说的这个费马大定理也是用这个计算机来检验，这两者呢还是有着本质的区别的。呃，区别在于啥呢？因为这个对于费马大定理来说啊，这里的 n 呢是从三到无穷大。用计算机来验证啊，无论是证明了这个 n 呢从那个一百、一千到一万、十万、一百万，直到一百亿、一千亿，都无济于事。因为在这个无穷面前呢，就一千亿、一万亿都是毫无意义的。但是这个四射定理呢却不一样，嗯、呃，它是对这个有限多的这种可能性呢进行检验。需要验证的这种可能性啊，很多很多。对于人类来说呢，非常大。但是不管怎大呢，不管怎么大呢，它这个都是有有限的。嗯，人类在有限时间内啊，暂时可能是做不到。但于对于这个计算机来说呢，是可以做到的。嗯，就像是说，有一天你可能你喝多了完回到家，不知道呢，那个自己那个钥匙啊，哪个能把这种家门打开。于是你掏出那个一串钥匙啊，一个一个的去试呗。就算你这个有十把钥匙、一百把钥匙也好啊，经过这种一番的试验以后呢，最后呢，终于可以把这个门打开。嗯、呃，这也就是穷举法，它还有另外一个牛叉的名字，啊，叫这个暴力破解。这也是网上很多这个，嗯、呃，破解密码的软件用的这种方式。但是费马定理呢却不一样。这个费马定理呢，它本身呢就像一个万能钥匙，它呢是宣称可以打开所有的门。然后呢，你就用这把钥匙呢，一个一个的去试，毫无例外呢，确实所试的这些门呢都能打开。你的信心呢，可能一点点增长。但是呢，无论你打开了多少扇门，对于下一扇门、下下一扇门呢，仍是这个未知的，仍是不确定的。四色定理啊，终于得到了这个证明。但是，用计算机来证明，对于这种结果呢，却形成了截然不同的两种态度。一种就是啊，认为这个计算机。特别是这个人工智能的出现呢，与这个人类这种社会的发展呢是必不可分的，这也是人类发展的一个非常大的一个趋势，也是不可避免的。嗯，无论呢人们这种生活、生产，甚至是这种纯学术的研究，都离不开这个计算机和人工智能。依靠这种人与机器的合作呢，便可以完成连这个最著名的数学家自己也束手无策的一种工作。这也标志着人类认知能力的一个飞跃。毕竟嘛，这个计算机呢也是人类发明的，它呢就像人类发明的这种算盘一样，是人类的一个辅助工具罢了，简化了人类的这种繁杂的工作，帮助呢人们进行数学定理证明，这也未尝不可。特别是呢，通过这个四色定理的证明啊，这个研究过程也极大的推动了计算机为基础这种人工智能的发展，而且呢，在以后。还会有越来越多的定理，可能仍然需要借助计算机来证明、来完成。这呢，可能仅仅是一个开始罢了，也不必有什么大惊小怪。的。但是，同时也存在着另外一种反对的声音。嗯，因为虽然大多数的数学家接受了应用计算机来计算这个证明这个四色定理啊，但是呢，某些数学家对经由这个电脑辅助证明的方式呢，仍然不够满意，希望你能找到一个完全人工的。证明的方法，而是摆脱这种机器的辅助啊。正如这个汤米阿尔延伸和这个比亚尼·图普特在这个《呃、嗯、图染色问题》一书中的问的、啊：是否存在四色定理的一个简短证明呢？使得一个合格的数学家能在比如说两个星期里验证其正确性呢？四色定理的证明这个定义啊，也需要进行再次的审视。计算机证明呢，并没有获得数学界的普遍的一致的认可。不少数学家呢，并不满足于这个计算机取得的成就，他们呢也认为应该有一种更加简明的这种方法啊，一种书面的证明，嗯，来完成这个四色定理。但是最终结果是怎么样，谁知道啊？这些问题啊，留给那些有志者继续探索吧。如果你喜欢这种呃数学，喜欢数学证明，喜欢四色定理，嗯、呃，并想证明它，我是非常支持的。呃，我也坚信会有一种这种方法存在，但是呢，要首先要保持一种非常科学的态度、啊。呃，这一点呢，我就觉得这个怀尔斯啊，就是非常值得欣赏学习。我们上期说过，当时这怀尔斯要攻克这个费马大定理的时候，费马大定的时候呢，并不是就是马上就是开始投入了他的证明，而是先花了十八个月的时间去复习相关的知识，嗯、呃，收集了世界上对这个费马大定理的这个证明的最新的研究。嗯，这样呢就打下了这个坚实的基础，而后呢再进行入入手证明。而且对于这种级别的这种世界难题啊，它它的这种证明啊，需要嗯很高等的这种数学工具。嗯，好比说你想上月亮上去嘛，那么无论你这个自行车是多少档变速的，你骑得多快，就是这个车链子磨红了，你也不可能实现嘛。所以，真的想要研究的话呢，你就得从这个拓扑学啊，从这个图论啊开始学起。嗯，那么费了这么大劲儿啊，这个四色定理证明究竟有啥用呢？其实也没有啥用，毕竟呢，我们有这个许许多多这种颜色嘛，也不必纠结于这个四种颜色，甚至五种、六种、很多种颜色随便用吧，演那种地图。嗯，我们何必要为难自己呢？嗯，这呀就与其他所有这种定理的这个证明过程一样，重点呢并不是这个定理的本身，更重要的是这个证明的过程。哎，这个在这个四色定理这种证明的探索之中啊，提供了更多的数学思数学思路、数学方法，甚至啊是开创了新的这种数学理论。特别是对于这个四色定理来说呀，让我们有必要的就是重新审视一下人与电脑的关系，重新认识一下电脑在我们生活中的地位，也不得不让我们非常审慎的考虑一下，在这个未来的世界之中啊，电脑会有一种什么样的身份？存在于这个社会之中，起着什么样的作用？它还仅仅是像算盘一样帮助人们进行一些复杂枯燥的计算吗？好了，以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。如果您喜欢数学，喜欢科学，喜欢物理，喜欢探索，喜欢未知等等等等所有这些的一切，呃，就请您继续关注我们的节目。谢谢您的收听，再见。